0: 64
1: bits. 32 bits. 16 bits. 8 bits. 4 bits. 4 bits de conversa. Após o emagrecimento da Playstation, hoje entramos nas questões filosóficas. O que faz um bom jogo? Será a criação de uma obra mais importante do que a diversão que o jogador sente a jogá-la? Ou será que os jogos hoje em dia são criados para nos fazer sentir muito mais do que apenas diversão? Durante a próxima hora vamos tentar responder a algumas destas questões e explicar o que é que é para nós um bom jogo. Sejam muito bem-vindos ao 84º episódio do 4 Bits de Conversa, hoje e como habitualmente a representar a equipa do Salão de Jogos estará eu, Pedro Moreira Dias, o Hélio Salcinha e o Rui Gonçalves, e como sempre a compor este fantástico ramalhete, encontra-se o nosso Gonçalo Santos, também conhecido por King Wiseman, por essa internet fora. Sejam bem-vindos.
2: Como é que estão?
1: Como é que é? Ora boas. Bem. Muito bem. Na semana passada, aqui o nosso Rui tinha prometido uma surpresa e como o prometido é devido, vamos então às novidades. A partir da próxima semana, o 4 Bits de Conversa passará a ter emissão na Radar em 97.8, também em RadarLisboa.fm e através das apps agora disponíveis para iOS e para Android. Todas as quintas-feiras, em direto, às 22h e depois em formato de repetição, aos domingos, às 19h. Os episódios do podcast vão continuar disponíveis em todas as plataformas habituais, com novos episódios às sextas-feiras. Para além disso, o nosso Bits e Bytes vai passar a ter uma vida própria, isto é, uma rubrica semanal disponível todas as terças-feiras apenas nas plataformas de podcast. E ainda vamos estrear uma nova rubrica no episódio semanal do 4 bits de conversa, recordando algumas relíquias do mundo dos videojogos. Mas essa surpresa Fica para a semana. Deste modo, podem manter o 4 bits no vosso radar para não perderem pitada do que andamos a jogar. Feitas as introduções e também dadas as novidades, passamos então ao nosso tema de hoje, visto que deixamos também ter o bits e bytes como é habitual a iniciar o programa, deixando-lhe esse espaço reservado a si mesmo na rubrica semanal. Nos tempos que correm, muito se fala sobre aqueles que são os melhores jogos do ano. Todos os anos elegemos um lote e todos nós discutimos sobre qual nos parece ser a melhor obra. Hoje ainda não iremos escolher os melhores jogos de 2023, mas vamos tentar explicar aquilo que gostamos de ver num videojogo e que caracterizamos como um bom jogo. Rui, vou começar por ti. Que elementos é que fazem para ti um bom jogo?
3: Olha, eu, eu, eu vou dar aqui um, um elemento principal Ou a palavra principal Que para mim define um bom jogo Que é a diversão uh, Depois, esta diversão pode ter várias formas E depende muito do jogador E, e aqui até posso um, Dar uns exemplos não é? Por exemplo, há jogadores que gostam de um jogo Com uma narrativa muito forte uh, E é isso que eles procuram E é isso que lhes traz essa diversão temos, por exemplo, um exemplo simples são os Life is Strange, que são jogos bastante simples, mas que têm uma narrativa tão forte que há muitos jogadores que adoram aquele tipo de jogo com com essas narrativas. Depois temos outros jogadores que é, o principal para eles é a jogabilidade e este é outro elemento também bastante forte. E aqui temos, por exemplo, o exemplo de um Dragon Ball Kakarot, por exemplo, que toda a gente conhece a história e não é a narrativa que vai interessar no jogo, mas sim a parte da jogabilidade, não é? e depois temos também jogos que trazem ideias totalmente novas e há muitos jogadores que é isso que procuram e, e alguns dos exemplos foi por exemplo quando saiu o Overwatch que inovou o, aquele estilo de jogo temos por exemplo quando saiu a franquia Batman da Rocksteady que, que, tornaram, que se tornou um estereótipo de jogos de ação de combate uh, e podemos ver isso por exemplo agora no novo Spider-Man e no Spider-Man antigo da Playstation uh, uh, uh -huh. E, e a verdade é que vemos que aquilo é completamente influenciado pelos pelos jogos do Batman e depois existe ainda a outra componente para mim que é super importante e que isso também define diversão que são aqueles jogadores que adoram jogos competitivos e cooperativos e que muitas vezes os jogos nem, não, têm, não têm narrativa ou a narrativa é fraquíssima a jogabilidade muitas vezes nem é grande coisa mas só a componente social de se poderem ajudar ou se poderem estar a competir uns contra os outros torna torna as coisas aliciantes Uh, e isso oferece-lhes diversão por isso eu, eu, eu acho que aqui o ponto de um bom jogo é a diversão, agora e esta diversão varia entre muitos jogadores e de haver tantos uh, jogos diferentes uh, eu não sei se para vocês se vocês têm um nome exato do que é para vocês um grande jogo, mas eu acho que o, o ponto forte para mim, pelo menos para iniciarmos esta conversa, acho que a diversão sim, sim, sim. É, o que é o essencial num jogo. Depois, isto pode variar, é o, o que é que é a diversão para cada jogador. Não sei se vocês acham a mesma coisa ou não.
2: Concordo totalmente, Rui. Concordo totalmente. A definição de um bom jogo será sempre uh, aquilo que no final do dia, ou no final de uma sessão de, jo de jogo, te divertiu. E às vezes não te divertiu e tu gostaste na mesma. Aí é
0: que está, é que... essa é que é a questão. Porque, por exemplo, eu, eu, quando, eu quando jogo um The Last of Us, eu não estou propriamente a irradiar felicidade e estar, não é? Porque é algo às vezes tão pesado, mas ao mesmo tempo tu podes desfrutar desse, desse
2: momento. Eu nem estava a falar disso, estava mais a falar às vezes já um, um FIFA, por exemplo, em que é divertido sim senhor, estás com o pessoal e de repente estás todo adziado, acabas, acabas a raiva, jogo, não é? Ao Só mesmo te tempo é para raiva, 1, não é? <risos> uh, e, e, e isso foi divertido? Ou, foi, ou chegaste a um ponto em que não foi assim divertido? Se calhar essa sessão depois não foi divertida, não é? Mas ao longo de várias sessões de jogo, há pontos mais divertidos do que outros. Mas eu concordo contigo, Rui. É, é aquilo que no final do, de uma sessão te, te, dá, te dá prazer, não é? Tiveste, gostaste de jogar, ok, pá sim senhor, estou aqui... Estou aqui de coração cheio e, e vou-me deitar descansadinho porque estive a jogar um grande jogo. Ou um jogo que me divertiu e que me agarrou horas. Ou, ou são duas da tarde de repente olhas para o relógio. São quase oito da noite, nem deste pelo tempo passar. Isso é claramente um jogo que agarra e é divertido. Há, aparentemente, se não estiveste a divertir muito, aparentemente à a, a partida trocas o jogo ao fim de uma hora ou ao fim de duas horas. Hum, e por isso eu concordo com isso. Depois há muitas outras coisas, como tu dizes, Rui. Há muitas outras coisas. Mas para, para começar acho que é mesmo essa palavra, a diversão.
1: Para ti também, Gonçalo, uh, que componente de diversão é obrigatória? E, e pegando um bocadinho nesta, nesta ideia, às vezes jogos de cocó, como tens uh, tanta, tantas <risos> vezes, são muito divertidos, mas não são assim muito bons jogos.
0: É verdade, é verdade. Eu vivo, eu vivo constantemente com esse... Uh, eu, acho, eu acho que o jogo pode ser... Uh, eu acho que nós também temos que saber tornar o jogo divertido, de certo modo, e acho que isso também às vezes vem um bocadinho de nós. Uh, se eu estivesse a jogar, se calhar, aqueles jogos e estivesse constantemente a pensar, é pá, isto é horrível, isto é... E isso e se tivesse a pôr uma carga em cima desses jogos que eles não têm e que não, e que não precisam de ter, uh, em vez de estar apenas a desfrutar do momento e a rir-me com aquilo que acontece e a tentar divertir-me o máximo possível, uh, também a própria experiência seria, seria completamente diferente. Uh, eu acho que o Rui disse o ponto central, não é? A diversão acho que é aquilo que todos nós procuramos, até porque, uh, embora passemos mais ou menos tempo a jogar. A verdade é que os jogos acabam sempre por ser um hobby, acaba sempre por ser uma maneira de passar o tempo e acaba, ao final do dia, por ser algo em que nós queremos desfrutar desse momento. E se nos estivermos a divertir, claro que tudo é, mais, tudo é mais fácil e tudo é mais, é mais simpático e torna-se melhor também o tempo que o estamos a jogar. Por isso, eu acho que a diversão é, claro, um, um dos fatores principais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é só também a diversão que, que faz um, um. Ou não é só esse fator que faz um Deus bom jogo. Um e há jogos. Por acaso, Gonçalo diz, Esqueci-me
3: do ponto de jogadores como o Gonçalo. Que são jogos maus. <risos> não. Que, que gostam. Não, não. Eu sei o que, que, é que gostam. Vai dizer, de. De um elemento interessante que é aquele elemento que tu pegas num chicote e vais dando nas costas. É assim, <risos> assim, o Exatamente, sabe, não é? Chamado, sabe, e é o de, chamado Souls-like, não é? Em que o Gonçalo se diverte, uh, morrendo muitas vezes. Sim, sim, mas <risos> para é ele é divertido, é muito... lá está. Exato, por isso é que eu digo: a diversão tornou-se. Uh, difere muito conforme o jogador daí, é, daí é, poder é, ser é, muito diferente é, é, não, isto era uma maneira eu de eu brincar um bocadinho com o Gonçalo
0: Não, mas, mas é verdade, mas isso tu estás a dizer é verdade, porque mesmo os, os shows, eu nem sempre para mim foi divertido percebes, eu também já tive uma fase em que quando eu comecei principalmente a entrar no estilo, pá, para mim também era só sofrimento, chegou ali um ponto em que pronto, tu começas a toda a gente, acho que passa por esse ponto, toda a gente que joga souls durante, ou que chega ou pelo menos ao final de um Uh, tem sempre esse momento de pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Já passaram horas e horas e eu estou constantemente a fazer o mesmo caminho e a morrer e tu nessa altura nem sequer estás a desfrutar porque ainda não, ainda não tens o conhecimento se calhar do jogo para conseguir desfrutar daquele momento e, e estás só ali no, no momento de, de frustração. No entanto, uh, continuas a fazê-lo e acabas por aprender e acabas por, por passar esse momento. Por isso, eu percebo que ao final do dia a diversão é tudo, mas há outros elementos que para mim me fascinam muito e um deles principalmente é, o, é a ideia de novos mundos. De, de explorar novos mundos. De, de um jogo te dar liberdade para tu uh, explorares um, um mundo completamente diferente. não é? E eu acho que o facto dos jogos, principalmente hoje em dia, começarem a ganhar uma, uma escala maior e a começarmos a ver cada vez mais os open worlds, os RPGs enormes que, que temos, uh, começamos a ver cada vez mais mundos muitíssimo criados, muitíssimo bem criados e, e altamente fascinantes, não é? Que, que ganham todo o nosso interesse. Eu vejo, por exemplo, eu. Eu, quando penso no Starfield, por exemplo, eu não penso em pura diversão, percebem? Não, não fui... divirto-me muito mais a jogar FIFA com vocês, se calhar, do que me diverti naqueles momentos em que estive a jogar Starfield. Mas é aquela noção de, de estares a descobrir algo, aquela sensação de estares a explorar algo. Eu, por exemplo, o Zelda, não é? O Breath of the Wild e agora o, o Tears of the Kingdom aquela sensação de que tu estás num mundo muito bem criado e que te apetece ver tudo e apetece explorar tudo. E eu acho que isso tem tanta capacidade de me agarrar num videojogo e de me obrigar a pôr horas e horas naquele jogo se calhar tanto como o fator de diversão às vezes, se, se o mundo me fascinar se aquele universo se tornar altamente apelativo para mim, eu acabo por pôr lá muitas horas e às vezes nem sequer estou a rir-me e a, rir a divertir-me muito, mas estou altamente interessado naquilo que o jogo me tem para dar e naquilo que é aquele, aquele universo, no fundo. Eu, Porque, eu, eu acho, até para
3: sei... pa introduzir aqui e te mandar assim um mais chegou ao Pedro, também pelo Nisso, eu, eu quando, quando falei em diversão, não tem de ser aquela diversão da gente estar sempre a rir? Sim, eu, eu percebo. É diversão no aspecto do nosso cérebro estar muitas vezes desligado do mundo e, de, e liga sim, tanto sim, ao exatamente. jogo que, que, tu, que tu sentes que tipo este é aquele meu momento de relax, de, de, do meu cérebro poder -se estar a divertir e isso não significa ter estar a rir, ou significa sim, sim, que sim, te é focaste é naquilo é isso, é isso. e aquilo é um momento teu, percebes? É, é nesse aspecto isso. de diversão. Não sei se o Pedro sente o mesmo ou...
1: Eu, eu acho que é uma questão de semântica, não é? Que eu, é a, a palavra, a palavra de diversão está sempre conectada a algo, vá, com algum humor ou com alguma palhaçada, alguma risota. Um, e, e no fundo a palavra divertir ou diversão é, é muito aliada a entreter e a entreter, tem, para te entreter tem que criar uma emoção uh, que às vezes pode ser empática às vezes pode ser uh, emocionalmente um soco no estômago como às vezes acontece falávamos do, do Last of Us mas outros jogos como War Detroit? Mongrels ou Detroit uh, um, ou Heavy Rain Quantic Dreams uh, Quantic Dreams têm sempre muito esse, esse peso de, de soco no estômago há outros jogos que às vezes até mais minimalistas acabam por, por te fazer uh, sentir, sentir o mesmo no fundo uhum. é um jogo que é capaz de transmitir a emoção ou emocionas-te por, por, pela trama e pela empatia que, que ganhas às personagens isso é um dos elementos para mim fulcrais do, dos videojogos a, a ligação que tenho com as personagens e no fundo com as personagens e com aquela imagética, com aquele mundo criado num videojogo e depois a emoção pode pode divergir não é? pode ser um, tão simples como dar-se umas grandes gargalhadas e, e entreter te e teres aquele rush de, de adrenalina um, se formos para coisas mais simples como o Ratchet and Clank, Rift Apart em que, em que dás grandes risadas mas tens uma ali uma adrenalina de, de tudo a acontecer uh, pode ser às vezes mais sadomasoquismo com o Souls-like pode às vezes ser mais gore com Miami Hotline um, mas é cria-te ali uma, uma emoção nem que seja de tensão nem que seja de desconforto desafio às não vezes é? É? É. Às, claro, claro. de arrepio de qualquer coisa e portanto essa palavra da diversão aliada à emoção acaba por ser o, um dos pontos centrais se não o ponto mais central uh, de um videojogo porque querendo ou não às vezes a emoção não é instantânea em relação ao jogo e daí eu ter uma perspectiva de que os jogos para, para às vezes para se falar bem de um videojogo tem que chegar ao fim, porque às vezes a emoção é o, é o culminar de toda a aventura que tu passas no videojogo, e às vezes, uhum. se, se ficares ali pelo meio, um, não tens uma perspectiva real daquilo que o jogo se propôs a fazer. É claro que há jogos que não têm fim, também poderemos falar sobre isso, mas um, <risos> acho que, que essa componente da, da emoção, e eu tenho sentido isso... Uh, Cada, cada vez mais, em, em sentido contrário daquilo que tem sido o mundo a girar na sua volta normal, enquanto é tudo muito rápido e muito efêmero, hum, eu gosto muito de um jogo com princípio, meio e fim, em que consiga chegar ao fim e perceber hum, toda a ideia, a estrutura, e a proposta criativa do, dos artistas que estiveram envolvidos no jogo. Porque no fundo, no fundo, andamos sempre a tentar fechar capítulos das coisas, mesmo quando são jogos as a service. Um, em temporadas, em capítulos em qualquer coisa para conseguirmos dar um fim em que às vezes seja um bocadinho metafórico aquela aventura para ter uma, uma, uma análise, uma perspectiva, um, um, uma opinião formada so, sobre aquilo e portanto é este sentimento às vezes contrário que, que acaba por acontecer aí entrando aqui noutra temática que podemos levantar que é a questão dos jogos enquanto serviço e os jogos com o princípio meio infi, mesmo que às vezes sejam expansionados ou sejam um, criados um, add-ons ou DLCs para, para os próprios jogos mas até que ponto um, é benéfico para perceber a visão do artista e, e até mesmo para criar esse sentimento de diversão e de emoção que falávamos um jogo uh, que nunca mais acaba em as a service com o jogo como um serviço ou uh, com o princípio, meio e fim um, vamos, outra ronda Rui, uh, começo novamente por, por ti que, que opinião tens em relação a isso?
3: Epá, eu acho que tudo isto depende sempre do jogador, não é? Uhum. Porque, porque lá está
1: uh... É a tua opinião, obviamente Sim, 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 sim. Claro sim. Uh,
3: Mas eu, eu, por exemplo, eu já fui muito mais agarrado a, a jogos como serviço uh, e já me diverti imenso, principalmente na adolescência. Eu acho que é aquela uhum. fase quando a gente tem muito mais tempo. Os jogos como serviço em que vai sendo, como estava dito, adicionando coisas e mais coisas e mais coisas e tu queres sempre... Uh, por muito tempo que lá percas, sempre que sai uma coisinha nova, por pouco que seja, tu vais perder ainda mais tempo, não é? Uhum. Uh, e isso faz-te agarrar mais ao jogo e perder mais tempo e, e divertes-te, muitas vezes porque estes jogos como serviço tens a componente social de estares com, com os teus amigos a jogar. Uhum. E eu acho que isso uh, tem muita relevância. Uh, neste momento da minha vida, eu, eu diverto-me mais, muito mais com jogos. Uh, single player no aspecto com boas narrativas. Depois existem aquelas exceções, tipo uh, o FIFA com o Pro Clubs, que, que é giro o pessoal se juntar todo para, para perder umas horitas a, a jogar e a divertir-se e tal. Mas isso nem é bem um serviço, por assim hum. dizer. Uh, mas, é por Antes fosse, não é? menos <risos> é <mesmo> o serviço. <risos> Exato. Mas, mas no aspecto de... De, de, eu, de eu sentir mesmo aquela sensação de, de diversão, de, de, de relaxamento. Uh, sinto mais, por exemplo, com um Zelda Breath of the Wild ou Tears of Kingdom, com Spider-Man. Uh, até mesmo com Last of Us, eu a dizer isto. <risos> uh, mas mas é, lá está, são, são jogos que, que tu vais jogando ao teu ritmo. Uh, e, e daí neste momento deste momento da minha vida ser jogos que me fazem mais sentido do que os jogos como serviço que tu se, às vezes paras uma semana e já ficaste muito para trás em relação aos teus amigos e à, e à comunidade que está contigo e eu acho que isso torna-se um jogo uh, que quase é um trabalho
1: uhum.
3: e a partir do momento que se torna um trabalho deixa de ser divertido e <risos> também tem a,
1: a, a problemática de jogo. Uh, exato. Uh, também há a problemática de... Dessa questão fulcral também para muita coisa, que é tempo o tempo da vida que nós temos para dedicar a... Mas aqui aliado também, falavas de que na adolescência jogavas muito, hum, dedicavas-te muito a determinado jogo. Nesta altura do campeonato há carradas de jogos assim e antigamente é não havia carradas é. de jogos assim hum, em que existisse tanta dedicação. Eu só olhar para o meu catálogo, como, como vocês... Uh, há muitos jogos enquanto serviço, e, e que eu digo, isto é impossível não pessoa dedicar, uh, se vai dedicar duas horas a cada um deles, não trabalha, não vive, não come, <risos> não dorme. Um, se calhar também é essa questão de, de, de o despolutar de tantos jogos enquanto serviço, não?
3: Eu acho é que tu só te agarras a um. Uh, pelo menos é a ideia que eu tenho, ou pelo menos... Uh, uh, na altura que eu jogava, eu tinha aí, foi quê? Foi aí há 20 anos. Uh, jogava, eu era completamente viciado em Line dos dois. Uh, uh -huh. e, e eu lembro que havia já outros, por exemplo, um deles era o World of Warcraft, não é? uh, mas lá está, quem jogava um não jogava o outro, uh, muito por, por isso, porque é tipo: se tu vais perder tempo no outro, vai-te acontecer que tu ficas para trás neste.
0: Uhum. É, Rui, não vais mais longe até em épocas diferentes eu, por exemplo, hoje em dia cada vez que me meto num MMO ou num novo Game as a Service o que quer que seja eu, eu, é impossível para mim não pensar ah, esse cara devia estar a jogar o WoW, porque é o meu jogo. Percebes? Uhum. É o meu game as a service. É muito difícil até para mim entrar, entrar noutros jogos novos que requerem tantas horas de jogo e não pensar é pá, mais valia se calhar estar no meu naquele que para mim é familiar e aquele em que eu gosto mesmo de estar em vez de estar sempre a tentar jogar todos porque a verdade é que é impossível. Tens que escolher um ou dois e ficar no máximo um se queres ser regular, não é? É muito, muito difícil de de estar presente em vários jogos desse género.
1: E tu, Éldeo, também tens essa Eu perspectiva fui... ou não és, não és esse, esse tipo de jogador?
2: Nunca fui daqueles jogadores que, que, olhava, que, que olhava ou que jogava uh, o, esse tipo de jogo, o Game as a Service. Sempre fui mais um jogador de jogos de desporto, sim, joguei muito, mas não, não, lá já estavam a dizer que não se consideram um Game as a Service. Embora tenha passado, nessa altura da, da, da adolescência, mais infância, a jogar jogos de esporto até mais não, ainda hoje. Ainda hoje em dia, se for a ver os jogos que jogo mais, são os jogos de esporto e depois é mais um, vamos supor aí, se calhar até 10, 20 jogos, 30, que experimento ao longo do ano sem serem jogos de desporto. Portanto, os Game Mass Service, eu olho para isso como... Para mim é o é um jogo de esporto, ou seja, aquilo dava-me prazer, jogava com os meus amigos, às vezes jogava sozinho em campeonatos, e portanto isso é um bocado do meu game Master service que, que passava ali horas e horas, mas se não fosse lá durante uma semana não fazia diferença, porque ninguém ficava mais, ficava melhor do que eu, digamos assim. Um, podia ter mais prática, mais treino, mas melhor não, não ficava. Um, eu, eu, eu já vou ouvir a tua opinião sobre isto, Pedro, porque até porque tu, tu como jogas Destiny e assim, mas eu queria introduzir aqui alguns, algumas coisas que, que nos levam a que, a que olhamos para o jogo e achemos que aquilo é um bom jogo. Um, depende sempre do jogador, claro. Mas eu ponho, uh, além do, da diversão e do entreter como tu já explicaste bem, que estão ligados, um, para mim tem que ter uma boa história, um, e uma boa história pode ser uma história simples, mas que está-te ali a agarrar e que no final vais a ver que ah, não foi assim tão fixe. Pois, mas ao longo, o processo, até chegares ao fim, levou-te, uh, agarrou-te. Portanto, pode ser uma história bem contada com, com um mau fim. Uh, não quer dizer que, que seja mau por isso. Pode acabar na ruína, sim, mas se o processo até lá foi bom, pá, acho que deve ser encarado como um bom jogo. Uh, e a inovação, que, que hoje se fala muito, Uh, que há falta, não é? porque estão a criar mundos e muitos mundos novos, é verdade mas, muitos não sei eu não, não, o Gonçalo há pouco estava a dizer que estão a criar mundos uh, novos e assim, o Elden Ring é, é, é um bom exemplo, se calhar um, mas eu acho que falta depois uh, alguma criatividade de, em relação àquilo que já que já jogámos noutras alturas uh, mas se calhar também queremos no fundo, queremos coisas que já jogámos noutras alturas Uh, melhoradas às vezes. às vezes também é por aí queremos o conforto daquilo que já vivemos e eu acho
0: que às sei. vezes nós não queremos nós achamos que sim, mas não queremos na verdade inovação,
1: porque a verdade é que quando eu chegam jogos
0: inovadores toda a gente mal. nos para cima é. durante um tempinho é um é? e eu acho que nós não estamos muito interessados em inovação é um
2: bocado, é um é um isso, isso, isso é uma boa questão também porque eu sou suspeito, mas o, o o Kojima criou o Death Stranding, eu adorei aquilo, não é? é? um mundo completamente novo, é uma, é uma cena completamente nova. O, é, um o Horizon, é um bom exemplo. O Horizon Zero Dawn é totalmente novo, é um mundo novo, ok, já, o estilo de jogo não é novo, o estilo de jogo não tem nada de novo, se calhar, mas um, o mundo, é o um mundo em si e a história hum. é, provoca-te aquilo, aquilo, lá está, a diversão e o entreter e, e a tua atenção que, que tu tens para descobrir aquilo que se está ali a passar. Ou seja, inovação, entretenimento, história, etc. E isso para mim vale muito mais do que um game-as-service que, ok, vais lá hoje, vais lá amanhã, deve ser fixe porque estás a jogar com um pessoal amigo e assim, mas não tens grande... Acabas por não criar grande empatia às vezes. Pá, podes criar com os personagens, se fores sempre com os mesmos ou assim, mas não sei, sem uma história por trás, sem um, sem um bom... Um... Uma, uma boa, umas boas costas que a personagem possa ter de com, com corpo, pá, dificilmente me agarrar, agarrará e me lembrarei de uma, de uma personagem de um game à service. Também porque não o jogo, claro, mas mesmo que o jogasse teria que ter uma, sempre uma história associada a ele. Não sei se tu tens esta opinião também, Pedro, porque tu és um gajo que, que joga que às vezes perde... perde... Espera, não,
1: está aí a jogar o Destiny como se não houvesse que Não, não, está, estás, estás a aplicar o verbo certo, que é perder. Uh, nestes últimos tempos tem sido muito mais perder do que outra coisa qualquer.
2: Um, Mas é preciso perder para depois se ganhar. É. Outro.
1: Mas tens que cantar isso, não pode ser só assim, Sim. senão... Depois canto. <risos> oh, para, falando adoro, falando um bocadinho do, 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 do Destiny um, É curioso porque o Destiny consegue sempre fazer Aos jogadores que já o jogaram em algum momento da sua vida Aquele momento de Ah, agora é que vai ser E depois não é uh, Ah, agora até não foi muito mal E depois acaba por ser terrível um, E a Bungie num, Eu diria que talvez neste ano e meio tem sofrido muito com isso porque a paixão que se cria em, num jogo é correspondente ao ódio que se pode gerar em relação ao mesmo uh, especialmente num jogo enquanto serviço porque tem uma comunidade muito grande uh, que não só apoia mas que está muito presente e que enche o, o jogo em si
2: depois, quando... Diz isso, desculpa Pedro, diz isso na mesma pessoa? Dizes que pode criar esse sentimento na mesma pessoa sim, que, a, que adora, de repente odeia? É isso?
1: Neste momento, e no momento em que estamos, estamos a fazer este programa, o, a, minha, a minha janela do WhatsApp do grupo do Destiny não para de saltar com pessoas a queixarem-se da manutenção e de que o jogo está fora okay. de moda e que está gasto e etc. Uh, okay, e isto okay. é igual ao, ao, ao momento de, quando saiu é uma nova expansão, uh, vamos todos jogar, é já, é agora, temos que fazer o raid, e vamos fazer o raid em primeiro, e não é fazer em primeiro, porque não, não se metem nas corridas, mas uh, vamos lá fazer o raid, temos que conseguir fazer, não sei o que, não sei que mais. É, e depois arrebenta a bolha e é um, é um marasmo. É um marasmo porquê? Porque... Uh, entrar naquele esquema de rotação e de escutar sempre a mesma ação ou as mesmas ações e aquilo que vai funcionando ou que vai alimentando é estar com aquelas pessoas com quem já tiveste momentos bons e que vais compartilhando mais do que estás a fazer estás lá quase por obrigação para cumprir determinados objetivos desafios, desafios semanais coisas de temporada e etc e é muito difícil de, de suster isto um, o que ajudou muito a suster um jogo como, como, como Odessa e a ter os resultados que teve foi ser inovador noutro campo foi ser inovador na recompensa ao jogador que é a externa ao jogo em si isto é, quando um, há transformação das temporadas e mesmo das expansões porque ainda houve um tempo das expansões se alguém ainda se recorda disso curiosamente expansões essas que agora os seus raids estão a ser recuperados para o dia de hoje, como é o raid do crota recentemente agora com a última expansão. A verdade é que há ali uma fase na transição do Destiny 1 para o 2, que também ela foi muito caótica, porque foi ah, perdeste os poderes todos e agora recomeças do zero, que isso foi um caos, mas o Destiny 2 já tem uma porrada de anos, e a verdade é que quando se transforma num serviço em que existem triunfos e cujos triunfos desbloqueiam-te o acesso, mesmo que pago, a merchandise ou collectibles do próprio jogo em si, entra tudo numa euforia e num furor, às vezes pelo bem de, de querer ter aqueles itens exclusivos e que, cuja, cujo teu trabalho dentro do jogo te dá uma recompensa que é física, não é? Uh, outros, também muitos entraram para fazer daquele um negócio paralelo, em que fazem aquilo para conquistar as coisas e depois venderam um preço absurdo como, como acontece aí na internet fora. A verdade é que isso gerou um sistema quase paralelo em que o Destiny tem, tem dificuldade em ser comparável a outro jogo qualquer. Por, este, por esta mecânica de... Um, Digamos assim, o desvio daquilo que é a ideia de microtransações para serem, para mim, macrotransações. Uh, em que, no fundo, não são transações feitas dentro do jogo, mas, no fundo, são uh, desafios cumpridos dentro do jogo que fazem o um mercado físico existir, como é o caso uh, do Destiny e da Bungie. E uh, vão ficar para, para, para sempre marcados na história como... Como isso, e muitas outras coisas foram aparecendo entretanto, mas eles foram inovadores disso, e aí tiro-lhes o meu chapéu porque foi malta jogada. Mas a paciência dos jogadores não, não é infinita em qualquer jogo, e acho que é medida claro. uh, da mesma forma como, como é a paixão. Um, e neste momento uh, está a ser muito custoso aguentar até fevereiro para a expansão que marca o fim. Um, daquilo que é a primeira saga uh, Light and Dark do, do, do Destiny e devo-vos dizer, se o fim for uma cagada em três atos um, aquilo que acontece é que eu acredito que nesse momento haja efetivamente um virar de costas dos jogadores porque são 10 anos a fazer o build-up para o fim, não é? Um, em... Mas de qualquer maneira, é o fim. Mas o fim é? Vai ser Mesmo ser -se... que haja eu... um
0: virado de costas, é o
1: fim. É o do fim jogo. do jogo é o... e pode ser o fim do serviço. Um, porque, não, eu acredito que o Destiny. Não, não de nós veríamos um Destiny
0: 3, diria o problema. É? Dio, o não problema não é... Nem vou por aí. O que eu vou depois de dizer é, é, tu, tu
2: estás há 10 anos a jogar um jogo, é, é a mesma coisa que as séries. Então, estás há 10 anos a ver uma série. Quando tem que chegar o fim. O fim vai ser sempre aquilo, porque o fim, para mim, vai ser uma coisa, para ti, vai ser. Querias que fosse outra, ou seja, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil mas criar fim. Mas se o fim, fim for bom, o fim é bom. Uh, Sim, mas se o fim for bem oh, feito, é pode, bom também. Tá pode é? ser bom para ti, pois não, para mim não é. Ah, pá, tá Sim, bem, mas, mas
0: isso, isso é como. como tudo,
3: isso é como, tudo. É? É como isso, vamos é como para ir, todos os capítulos, é, é? é como todas o as coisas. É tu, é o que tu é é normalmente,
2: é, pá, não, não, não sei muito da história do Destiny, etc., mas tu passares 10 anos com uma história. Uh, vais chegar ao fim pá, a, a, pr a probabilidade de tu, de, tu,
1: de tu ficares triste com o fim é muito maior, é muito grande é, é muito grande e, e a probabilidade aumenta exponencialmente até pelo, pelo build-up que tem sido feito no, nestes últimos tempos mas a questão é não é propriamente daquilo que eu acho que deve ser o fim um, acho que no, no contexto específico do, do Destiny, é o fim de uma coisa para
2: começar outra. Se calhar
1: é uh, se vai ser narrativamente e um, a nível dimensional tão fraco como tem sido os últimos capítulos, percebes? É quase como é, essa a, tendência, é, é? a cena da última sim, temporada do Game Deus. of Thrones, não
0: é? É, é, é? quando começa a piorar, é mas o processo do
2: Game of Thrones, lá está, o processo é até ao fim é maravilhoso. Pois, e, também, e há não, momentos... Não, não deixa de ser... Ou seja, acaba por ser um... Neste caso, é um bom, se fosse um jogo, era um bom jogo. Certo, não, concordo fim, nada, não, não concordo
3: nada. Não concordo nada.
2: Eu concordo. Eu concordo eu, pá, eu por acaso, aí... Eu, Pronto, eu percebo muito eu que eu processo jogo. acho que é apressado. o processo, eu é é divertiste muito. E aquilo está muito bem feito. Depois, ok, tem um fim que não gostas, ok? Pá, olha, dou, é um fim apressado, é eu exemplo, acho do, que é apressado, em cima dos joelhos. É um grande jogo, para mim, o 2 erra no final da história e ali no meio, numa decisão que fazem que eu não, que eu não concordo mas o, o processo até, pronto, é, pá, acaba por ser um bom jogo é isso que, que, que eu acho e continua mas, a ser um
1: bom jogo embora o fim não, não seja aquilo eu, que eu, eu, eu aqui comparo com o com Game of Thrones hum, não é propriamente pela mesma razão mas é por, pela ideia de build-up e, e especialmente de, de pensarmos no fim na última temporada do Game of Thrones comparado com aquilo que tem sido as últimas temporadas para ser preciso do, do Destiny é que tu estás desde o início do Destiny à procura da resposta para dois ou três pontos muito fundamentais de quem é que é o Traveler de quem, quem é que é a Light quem matou o António um, e, neste, e, e no caso da Guerra dos Tronos é quem vai ficar no trono no final, não é? Sim, sim, sim. e a ideia do Destiny é se tu ficares a saber a mesma coisa que sabes hoje só que tiveste uma luta épica contra uma personagem um que para mim um, está a ser foi ali um bocado metida às três pancadas e, e cujo cujo conhecimento da própria personagem é muito escasso um, a probabilidade daquilo um, não corresponder às respostas que eu acho que são obrigatórias. É como na Guerra dos Tronos. Tu agora acabasse e estivessem todos a correr para o trono, não é? E tu ficavas. Ah, caraças! Quem é que chegou lá primeiro ao trono, não é? Faz-te conta que é a dança das cadeiras e uma quem? prova de 100 ah, metros. Sim, uma prova de 100 metros e quem
2: correr mais rápido é quem fica. Sim. Ficava triste, sim,
1: sim. O problema para mim de quando foi apresentada a expansão final e foi dito. Que neste, estamos a falar muito neste caso em específico mas só para, para, para explicar quando, quando foi dito no, na apresentação da, da expansão uh, final um, The Final Shape que um, era o fim da saga Light and Dark mas que o Destiny 2 continu, continuaria após isso em, temporada, em temporadas para mim há uma grande preocupação que se levanta que é Epá, mas fechem, fechem, mesmo, fechem mesmo a saga. Uh, não lhes chamem, continuem a chamar a Destiny 2 e depois são... Ah, o que, é que, uh, o que é que... Quais são as reminiscências daquilo que aconteceu no, no final da, da saga? Men, quando outra história. Comecem do zero para... A partir daquilo que aconteceu, mas vamos fazer uma nova história. Estamos sempre no, nos restos de... De um capítulo para o yeah. outro, de um capítulo para o outro, de um capítulo para o outro, isto não dá. É, é, é esse o sentimento, não é? É como se eu comprasse um livro e te, me dissessem assim: Olha, isto é a tr tr trilogia do Senhor dos Anéis. imagina se Mas tu chegas ao final da trilogia do Senhor dos Anéis e dizes: ah, Agora continua a ler o próximo capítulo. É uh, para não, isto não é uma trilogia, isto não acaba aqui. Ok, pode haver spin-offs, pode começar uma nova história, mas ainda vamos estar sempre é isso que me preocupa é isso que me preocupa com exceção,
2: com exceção do, 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 dos Red Dead Redemptions e do, e do GTA é um jogo com mais de 20 e tal horas já me faz alguma confusão um jogo com 10 anos para mim nunca, nunca não cabe a cabeça mais.
3: Então faz-te confusão mas depois dizes que o, o Horizon Forbidden West é um grande jogo e aquilo tem...
2: O Forbidden não é 40 horas é um, não, não, a, a apanhar flores. Não, acho que é um bom. Exatamente, é um grande jogo. Mas eu não, <risos> não, não o considero melhor do que o primeiro, por exemplo. O primeiro sim, era a inovação, foi a inovação, lá está. Um, e depois o, o segundo jogo é a inovação tecnológica gráfica. Acho porque que, os gráficos é, para mim também acho que é concretização, para um bom né? jogo. Um, em termos de história, muito pior do que o do primeiro, mas, mas de longe fica. Já, acho que já estão a, a levar aquilo para... Não, filhos, já, já chega. E, tanto que agora há de sair um, um Horizon... Eu já nem joguei o DLC deste, mas há de sair um Horizon 3, eventualmente. Pá, e se vais-me dizer assim, e vais logo jogar, se cá, já não vou. Porque, porque já estou já, já, já me fartei um bocado. Agora, pela inovação tecnológica, pode despertar algum interesse. Hum, a nível de história, duvido que aquilo supere o primeiro já não vai superar de certeza absoluta lá está, é um bom jogo em si o jogo, e divertiu-me bastante só que houve partes e dias de, de sessões de jogo em que eu já estava frustrado pelo tempo que aquilo já estava a durar
1: mas, Cara, pronto, é, é mais
3: isso é, é, é aí que eu digo que, que, que para mim esse ponto uh, também tem de entrar muito na jogada que é uh, quando estás-te a divertir muito com o jogo mas ele é tão longo que, tira começa, essa diversão, é? que começa a não ser diversão e tu só pensas que só quero que isto acabe Sim, e, depois, e, e, e depois, depois só queres que isso acabe por causa da narrativa porque se nem fosse Sim, a narrativa tu largavas o jogo
2: é isso que eu te ia dizer eu acho que tens aí duas hipóteses ou queres mesmo saber como é que aquilo acaba pela história ou, ou então estás naquela de pá eu já não consigo jogar mais isto e vou ter que parar e aconteceu-me aconteceu-me com o God of War ter que parar durante dois meses aconteceu-me com a Plague Tale tenho a Plague Tale a meio, a meio o 2 não, não, ainda é, não conseguia o
0: Tale Apá, bom exemplo
2: de jogo que se gosta de arrastar ainda não conseguia acabar aquilo porque eu cheguei àquele foi. ponto e disse eu tenho que parar porque se eu não paro agora uh, eu vou odiar este jogo portanto eu vou parar foi. e daqui a uns <risos> foi tempos
3: um bocado, foi um como e daqui a mas... uns
2: tempos vou voltar a ele eu, eu, eu tenho para mim que jogar o para mim vai ser o a Plague Tale 3 <risos> ou seja, pá, mas pronto o fim do 2 né? há pessoal que depois tenho, não, não descansa enquanto não acabar aquilo mesmo que aquilo esteja a irritar eu não, eu não consigo bem, bem fazer isso eu, eu acho, eu, te, eu tenho expectativas normalmente quando continuo a jogar o jogo tenho expectativas que o final seja algo que me vá compensar uh, as horas que estive ali a sofrer aconteceu-me isso com o God of War o God of War é um, já disse isto há uns episódios é um jogo muito bom nas primeiras horas de jogo adorei um, e depois uh, tem ali muito, muita matéria, um bocado maçuda, que, que te farta. Uh, a mim fartou-me. Uh, já me estava a fartar de estar a jogar. E depois, a partir de certo ponto de um acontecimento, tens ali as duas, três horas finais, em que o jogo parece, parece que é a primeira vez que estás a jogar o jogo outra vez. E isso, ou seja, o final acabou por compensar esse tempo perdido. Mas se não tivesse lá esse tempo, era muito melhor. Rui. É isso. Eu, te, eu concordo.
3: Não, eu, eu, eu digo isto porque Porque eu... Tanto, e tu deste os, exatamente os jogos que eu ia dar o exemplo, que foi tanto o God of War, o Ragnarok, como o, o Forbidden West, uh, o, o que me aconteceu foi exatamente eu desfrutar as primeiras 15 horas do jogo e depois a partir daí foi tipo, socorro, eu só quero que isto acabe. E nunca mais acabava.
2: para <risos> não, é uh,
3: Não é? É verdade. E eu acho que isto começa a ser um bocadinho aquela coisa que estávamos a falar do, da, da Guerra dos Tronos, que é estás aí muito bem e de repente o fim até pode ser muito bom, mas para mim já foi tipo só que é que isto acaba, percebes? Isto é, eu já não desfrutei do fim, já estava a ir sim sim, sim. Sim. Estava é acaba, sim, sim, só
1: queres saber como é que acaba, só queres saber como é que acaba e mais valia não ter sabido, e
3: foi, foi, foi <risos> mesmo isso, e é uma pena, percebes? E é sim, uma sim, pena, sim. Uh, e, e eu acho que. E isso também faz um bom jogo, que é quem está a desenvolver saber, uh, ok, já chega. Já chega de palha, já chega de missões secundárias, já chega disto, porque, porque isto vai fortalecer o jogador. Sim, uh, sim, sim,
2: sim, sim. O The Witcher acho que é um caso único, não é? quase. Não é? Porque tem é tudo o... diferente. Ou seja, é um jogo grandíssimo e tem muita coisa para fazer. Pronto, o GTA, mas, o Red Dead.
3: Mas é eu o... sou, eu sou, eu nesse aspecto, eu não sei se toda a gente tem essa sensação que eu. Mas lá está. Eu por conhecer muito bem o universo do Witcher, porque li os livros todos e isso tudo, é, é um universo que me empolga. Isto é. Mas se calhar há outros jogadores que também eu admito que chegam a The Witcher e dizem, Ei, isto tem coisas a mais. O que eu acho que o The Witcher tem de bom, Helio, é que tu vais às missões secundárias e elas são todas diferentes. E são muito bem Sim, exatamente. São,
0: muito, bem, são muito, muito coesas na história, no universo. Fazem muito exatamente.
3: Sentido. E tu não sentes isso nestes jogos que estávamos a falar que tu sentes que as missões secundárias muitas vezes são iguais são em pontos diferentes mas o que tens para fazer, entre aspas é igual a isso, é levar o Zezinho que está na montanha levar a cartinha não é e eu acho que isso é o choro isso é dar horas ao jogo sem necessidade e muitas vezes o jogador, por exemplo eu eu senti necessidade de estar a fazê-las para tentar levelar o personagem isso quer não valia a pena ter levelado
2: eu aí uso outra estratégia que é baixa dificuldade porque eu estou ali pela história, aí basicamente.
3: Aí está. E, e, e pronto.
2: Ainda fazendo é aqui uma, um, melhor.
1: Um, uma uma volta <risos> rapidinha um, de outros promenados que, que para vocês um, é efetivamente uh, preponderante. Gráficos, som, narrativa, já falámos uh, bastante até... Uh, de conseguir conectar os pontos, mas por exemplo, os gráficos. Os gráficos é uma coisa que agora é um sentimento que pode variar muito, porque há tão bons jogos em pixel art, às vezes indies que simplificam o próprio jogo e são belíssimos, são obras de arte, como há jogos, uhum. jogos magnânimos, como falámos aqui, por exemplo, do Horizon Forbidden West ou do Spider-Man, que também são um portento gráfico, mas tem que, alguma coisa tem que os suportar, não?
3: Eu, eu posso começar, e, e vou ser muito rápido para, para que é. Eu acho que graficamente impressiona os primeiros 20 minutos, a partir daí tu estás lá mais para, para o resto. Uhum. Uh, o que significa que um jogo que graficamente não seja muito giro, uh, os primeiros 20 minutos tu podes torcer o, o nariz ou, ou a cara, uh, mas depois de começar a divertir, tu já nem ligas se os gráficos são bons ou maus, simplesmente estás a divertir. Uh, eu acho que graficamente serve para muito para a parte do impressionar nos trailers, impressionar-te no início do jogo, mas a partir daí uh, o que te interessa é o resto, não, não é propriamente os gráficos. Menos é, é a noção que eu tenho por mim, não sei o que é que vocês e, acham, e mas eu acho que. Depende da proposta, é...
1: não? Porque, por exemplo, os jogos de simulação ou jogos, nomeadamente, de futebol, de desporto, de, de NBA, NHLs, um, jogos que tentam recriar a realidade há um mínimo uh, que é obrigatório não uh, se, é yeah, sim sim Depende. isto é tentar simular dia, mesmo hoje em sim. Dia, sim. sim não é hoje em
3: dia, sim. Uh, se pensares por exemplo num, num jogo tipo entre aspas sensível soccer em que tenta recriar a diversão do futebol mas não o futebol em si como simulação se calhar isso já tem é um bocadinho indiferente era o que estavas yeah. a dizer desde que seja um retro que, que seja minimamente interessante obviamente se me apresentarem quadrados, como eu jogava nos anos 90 eu simplesmente eu recuso-me quase não, dá, não, dá, não, dá. não, não. eu recuso-me quase a dizer como eles dizem, ah isto é um indie retro não, isto é alguém que não quis ter trabalho ponto
2: sim, fez um porte para aqui e agora espero que isto tenha o um sucesso que te levamos anos aí nesse aspecto eu posso, posso dar o exemplo de um jogo do, 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 do Teenage Mutant Ninja Turtles por exemplo que é um jogo que no passado era, era fixe e depois foi, foi agora não digo remasterizado porque foi um jogo novo não é mas com a, tinha a ideia do jogo anterior e acaba por ser um bom jogo ou seja, é divertido, é multiplayer dá para 4 e não tem gráficos que tu olhes e digas wow, uau, que, que grande inovação tecnológica que está aqui não, não tem e acaba
1: por ser um bom jogo Consoli, estás muito calado
0: eu acho, que, eu acho que os gráficos não são bem uma ciência exata uhum. uh, é, um, é um bocado aquilo que resulta consoante a ideia do jogo e tudo mais já vi, por exemplo, o Outline Miami é um jogo pá, que aquilo graficamente não é bem nada mas depois a maneira como tudo à volta está criado faz com que até os próprios gráficos encaixem exatamente na ideia do jogo e aquilo fique perfeito, no, no entanto é um jogo pixel art, mas uh, hoje em dia, por exemplo, Octopath Traveler é um jogo pixel art, mas é um jogo mesmo os pixels conseguem ser muito bonitos. Claro que nós sempre tentamos recriar algo uh, realista ou que tentamos ver um jogo que tenta ser realista procuramos automaticamente esses gráficos também realistas mas eu acho que não são uma ciência muito exata na medida em que pá, tudo funciona existem vários estilos gráficos e acho que hoje em dia cada vez mais todos eles funcionam todos eles têm o seu espaço e o seu público e, e têm os seus jogos e os seus universos e isso encaixa bem e eu gosto de ver também porque ó, eu a nível de gosto pessoal não tenho uma coisa que, que eu prefiro não é há jogos que eu gosto mas que são em pixel art há outros jogos que eu gosto mas que são ultra realistas e, e não há assim uma, uma ciência exata na minha opinião eu, se
2: olhar para o, eu vou, só para terminar, eu, se olhar para, o, para os jogos que, que gosto mais eu chego à conclusão que a parte gráfica tem alguma influência na, nessa minha escolha não, não, não é que seja uma coisa premeditada ou de olhar para isto tem gráficos e isto não tem não, é olhe, se eu olhar agora para a minha biblioteca de jogos, vou mais para os jogos que têm melhores gráficos. E atenção, estamos a falar de melhores gráficos. Não quero dizer que um jogo que saiu há algum tempo não tenha gráficos bons. Porque às vezes já há a ideia que os gráficos de, de última geração em 4K XPTO com Ray Tracing não sei do quê é, é uma diferença incrível. Pá, pode ter diferença, mas o, o GTA 4 é um jogo já, já da passada geração, e em termos gráficos não é nada mal. Digo já. Ou seja, é. hum, a parte gráfica também é relativa. Não é? é tudo relativo. Hum, mas eu olhando para aqui, estava tava a ver aqui a minha biblioteca de jogos, de jogos de níveis principalmente, se calhar como gosto bastante de histórias de, de single player e, e assim, vou mais... Olho também para essa parte gráfica como algo que seja importante ao longo da, da história. O Rui dizia bem que é os primeiros 20 minutos, e depois eu eu vou acrescentar. É tam são também alguns momentos que acontecem mais à frente ou algumas imagens que tu acabas por captar mais à frente que, epá, porra, este jogo é mesmo bonito. Uh, a parte de, de, se calhar, de, de, fazer, de ficar uh, patas de cavalo no, na areia, um, o rastro, o rastro do, do cavalo na areia no Red Dead Redemption, por exemplo, um, ou na neve, no, 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 no Vahala, ou qualquer coisa assim. Epá. E então... Hum, eu acho que a parte gráfica para mim tem, tem, tem bastante, bastante importância nesse, nesse aspecto, A como componente... se para, para ti tem Rui, Rui não, Rui já, já disse
1: o Pedro. Desculpa. Sim, para, para mim também a componente gráfica tem, tem muita importância, mas às vezes é como, como, é como dizia o Gonçalo, às vezes não precisa de ser a recriação fiel, às vezes também o é, mas às vezes, e dou aqui o exemplo de um jogo muito recente que que a jogar, que é o Cocoon, que é belíssimo, é, é lindíssimo. É muito fixe, não é? É, é muito, muito fixe, bonito, né? é, para além de ser um jogo muito fixe, é yeah. um jogo muito bonito. Um, é também a sim. identidade de quem cria arte, uh, também no videojogo, que que às vezes transparece. Uhum. E às vezes é essa inovação sim, 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 sim. que também se encontra no, no próprio desenho, no próprio estilo que é aplicado nos gráficos. Em relação às bandas sonoras, tenho a impressão que mais lá para a frente, daqui a uns quantos episódios voltaremos a falar da banda sonora como componente do videojogo mais a sério e com, com presenças também, também de peso ajuda, também também ajuda. Ajuda. <risos> uh, falaremos então disso não. é claro noutros episódios do nosso podcast do 4 Bits de Conversa que está na reta final mas não sem antes obviamente de finalizarmos com o nosso podcast o nosso podcast não com o nosso Curio de Quiz com sonoras, com não, é? não fossem uma das
2: sonoras não havia este quiz. Isso aqui é que
0: é
1: <risos> É verdade, sim, senhora. Vamos ao nosso quiz musical. Que jogo é este no 4 bits de conversa? Que jogo é este? Pós uma semana menos feliz para mim e para o Hélio. Um, hoje temos a hipótese de nos vingarmos do ruído do Gonçalo. Tudo de ouvido apurado é que pelo menos eu um, tentei esforcei muito para que isto corresse mal para vocês. Não sei se que pela brichos. música em si ou se é, por é. tudo o resto. Mas vamos primeiro ao Duélio. É. Vamos primeiro ouvir a Duélio, que. share-me que é do Horizon Forbidden West. <risos> não, não é, desta vez não é. Sei não.
3: Quase garanto que é de um jogo que ela jogou numa Playstation qualquer.
2: É verdade. Tens, tens toda a razão. Contra factos não há. Agora para espero que sejam todos se tens, os jogos para da Playstation. Acaso não sei se tens. Por acaso não sei se tens toda a razão. E acho que não tens. Foi de um jogo que eu joguei antigamente, mas não sei se era já da Playstation. Uh, aliás, acho que não era. Mas pronto, não sei. Uh, Estou-te só a baralhar. Uh, Spyro the Dragon. Crash Bandicoot Sonic 2 ou Rayman?
1: Faltava aí o Banjo-Kazooie porque tinha beijo. Yeah,
2: yeah, ah, Banjo
0: Já, já o Banjo-Kazooie
1: era muito fixe
3: Não, mas isso é Xbox. Xbox, achas que o Elias é <risos> <risos> é é Eu só cheguei
2: à Xbox as pessoas não sabem que estão a vir mas eu só cheguei à Xbox em 2019 E chegaste a gasta tempo? A consola, consola de Xbox Vai-se vai sempre a tempo, mas vale tarde que nunca
0: Então, tem alguma... As hipóteses, as hipóteses são interessantes, por acaso, Rui. Uh, hum, eu acho que é ele é se repete não tenho eu também acho que sim. Eu diria que o, o Crash não tinha bem esta sonoridade uh, e o Raymond também acho que não. Qual é que era a outra hipótese? O Sonic 2? O Sonic não.
3: Era é. o Sonic. Não, 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 não é? Não, não. Eu acho que é o Spyro. Uh, é. é, também yeah. estás por aí, não estás? Então é isso.
0: Eu acho que é o que, ele, sim, é o que me parece melhor. Bloqueiam?
1: Recordo Locaio. Uh, apenas, mais uma vez para quem nos ouve, que uh, os dois elementos da equipa contrária têm que estar em consonância na resposta. E estão neste momento. <risos> Isto é tradução a tradução simultânea.
3: <risos> está...
2: <risos> correta. Foi ah, o jogo é que eu é. joguei é. na Playstation 1, Spider the Dragon. Grande, grande Spyro jogo. Há, há pouco tempo era para trazer a música do... Of the dragon Reimaginated, okay, que é a remasterização com, com três jogos da trilogia. A trilogia exatamente. Um, mas não, fui buscar o original e acho que fiz muito bem, até porque vocês
1: acertaram. Boa Parabéns. Boa música. Muito Boa bem. Um em dois, agora veremos então com.
3: Já fizemos melhor que eles a semana passada. Não, está já estava atento. Já estou descansado.
2: Isto <risos> então, tá a partir da próxima semana é que com...
1: <risos> Então vamos lá ao meu som.
0: Veste escolha muito.
3: Eu nem vou dizer para não dar ideias.
0: Sim, deixa de estar
2: calado. Podem ser mil jogos do Japão Field all. Todos, na verdade.
3: Pode ficar menção são do Japão Field
2: não, para não.
1: Pois é, pois é, pois é é, é, bom, acho que é um, uma não? grande
3: Eu acho que é um jogo que eu ainda não joguei Mas tenho aqui na ideia qual poderá ser Mas manda lá,
1: então vamos lá Isto ver. é uma grande que aqui. Ora está. então, pode lá. ser o Sifu Pode ser o Long Fallen ah. Dynasty Pode ser o Lost Judgment Ou pode ser o Shenmue 3 Rui, estamos feitos Olha
3: Gonçalo, eu antes dele dizer Eu tinha o Sifu na cabeça é, Porque, mas, é mas se encaixa joguei. mais ou
0: menos. <risos> não, mas eu joguei. Não me lembro de. Não, não te vou dizer que me lembro de ouvir lá esta música. Okay, mas então encaixa na ser. sonoridade do Sifu. Agora, o problema é os outros dois últimos que ele disse. Que isso aí vai. Isto vai nos mandar para fora de pé. Repete lá as duas outras opções: Pedro. portanto, os o Long outros.
1: Fallen Dynasty, o Lost Judgment e o, Lost She e o Shenmue 3.
0: Pois. Eu não joguei nem o Lost Judgment, nem o. Eu joguei o Judgment,
3: o Lost, o lost não joguei. Uh...
0: Então vamos
1: para o, o Sifu. Eu acho
3: que sim, estamos os dois um bocadinho para a virada, para lá, um bocadinho
0: caixa em Encaixa, mas não prometo
1: nada E os senhores fazem o pleno, Essa é assim, é senhora. Vamos, vamos lá, aqui, te, te pôr os pontos nos is. Incrível. Os senhores fazem o pleno, não. O Rui adivinho
2: e o Gonçalo vai atrás. <risos> não, por acaso o Sifu, por acaso o Sifu. Mas é um bocadinho, é um bocadinho. Mas o Sifu que eu fazia era... a mesma coisa. Eu, eu, curioso. Eu o, eu... É curioso tu estás a
0: dizer isso, porque quando o Rui se foi embora, eu acertei um pleno também, não é? E isso ninguém se lembra. Quando o Rui não teve, eu fiz o pleno na mesma. Não, dizer, é curioso. Eu não, não me lembro de tu fazeres isso. Era curiosamente. Do... Ah,
2: no início, no início, hum. quando eu era o ouvidor, pois é.
0: Eu, eu sei onde é que está o lembra, problema.
1: É? E o problema sou eu Já nas equipas. mas pronto.
0: Esta foi... Esta o Rui teve. Sifu. Mas o
2: Rui é o, é, o, é o... Se formos a contar mais... É o, 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 sim, o, o, Rui é
1: o Rui foi o um que acertou mais, mais, sem dúvida. Sem dúvida. dúvida. O sem Rui dúvida, é um é maquinão nisto. Sifu, com a banda sonora de Awee Lee, um, não recomendo só apenas o jogo, mas também a banda sonora, um, é um dos jogos, para mim, da... De... Dos melhores da última década Portanto fica, fica a dica já agora Gostava de
2: saber se alguém que nos está a ouvir Também fez o pleno
1: ah, Esperemos que sim Tendo Eles podem Para eles é fácil, podem mentir? Não, não sim, ah, não, não. Sempre não. Mentir, sim. <risos> Podem sempre mentir Ou podem sempre responder à verdade Se quiserem podem enviar um e-mail Para 4bitsdeconversa.gmail.com Estão à vontade para o fazer Basta é, escreverem não, nos, ou no Instagram No ou
2: feedback no, do Spotify não, Onde quiserem, agora já podem
1: tudo. tudo que já dá tudo Chegamos então ao fim de mais um 4-bit de conversa. Já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume, como o Anchor, Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Por isso, se ainda não tiveram a oportunidade de subscrever toca a fazê-lo e uh, pode ser em qualquer uma das plataformas ou em todas, se quiserem ser mais sadomaso. Quanto a nós, de uma forma mais diária, <risos> podem acompanhar o Salão de Jogos através do site em salãojogos.net ou pelas redes sociais no Facebook o Salão de Jogos, no YouTube Salão de Jogos e no Twitter por Salão underscore de underscore jogos. Já o Gonçalo pode ser encontrado em diversas plataformas e também com muita música na Kik, mas também obviamente nas suas streams na Twitch. Gonçalo, as coordenadas onde podemos encontrar?
0: twitch.tv barra King Wiseman, kick.com barra King Wiseman e King Wiseman Gaming nas redes agora, sociais. agora,
1: streams, o que é que andas a jogar?
0: Uh, vamos agora para uma semaninha de, de férias, mas
1: depois vamos voltar com o torneio de Forza
0: e, e depois provavelmente Alan Wake 2 também será... Acho que é obrigatório.
1: Se quiserem, entretanto, também dar os parabéns ao Gonçalo. Quando estiverem a ouvir este podcast, <risos> já o podem fazer à vontade. Já atrasados, não é? As festividades. Não sei, se queres, Sim. não
2: sei se queres só reforçar a uhum. notícia que deste no início. Sim, isso, sim, sim, sim. Era as festividades... Pode ter sido um bocado confuso.
1: <risos> era as festividades que, te, que queria contri, continuar, isto é, vamos fazer a celebração dos parabéns também de mais um aniversário do Gonçalo a partir da próxima semana na Radar, quintas-feiras a partir das 10 da noite, repete depois domingo às 7 da tarde, estaremos sempre nas plataformas habituais de podcast, mas passaremos a estar também na Radar, no tradicional FM em Lisboa em 97.8... Depois também estaremos na plataforma relativamente aos podcasts da Radar, em radarlisbo.fm, também através das aplicações já disponíveis para iOS e Android. E, portanto, nós voltamos daqui a uma semana com mais um 4 Bits de Conversa e o primeiro já também na Rádio Radar. Por isso, não percam e até para a semana e boas gatanas. 4 Bits de Conversa